0: l'hai provocato e io ho sto adesso io me ne mangio
1: fratelli e sorelle del true crime buongiorno siamo Mauro e Toma. e questa è un'altra puntata del nostro podcast che si chiama Creepypasta
0: Creepy al dente. dente è passato un bel po' di tempo dalla nostra puntata precedente purtroppo perché stavolta mi ero ammalata io Mi ero contagiata da Mauretto, quindi purtroppo... Sempre
1: colpa mia.
0: Sì, ma era colpa tua, perché lui è stato male per tre giorni, io poi sono stata male per tre settimane. Quindi eh, dovevamo rimandare un po' la registrazione, perché sennò dovevo passare mezza giornata solo per tagliare via la tosse.
1: La
0: tosse, Comunque speriamo, speriamo che finisce la nostra piaga e possiamo continuare come prima a registrare il nostro podcast. Siamo un
1: po' arrugginiti dopo la lunga pausa, quindi dobbiamo riprenderci in fretta
0: meno male che abbiamo questa splendida storia da raccontarvi
1: oggi è una storia per gli intenditori
0: vabbè eh, non solo per gli intenditori insomma è un grande classico è una storia bella non tanto violenta, enigmatica è un eh, bello hudanet come si dice in inglese ovvero eh,
1: chi è il colpevole?
0: Boo, boo. Eh. non solo chi è il colpevole chi,
1: chi è la vittima
0: questa storia viene da noi dagli anni 40 e ha occupato le menti delle persone da allora e solo quest'anno praticamente c'è la soluzione a questo caso che è successo 70 anni fa scoop, sì, scoop. quindi noi speriamo che vi piacerà questa storia
1: questa è soprattutto una storia, come diceva Toma, per chi ama i gialli classici. E infatti è proprio dall'epoca dei gialli classici che viene. Come direbbe un, un mio idolo, se questo fosse un romanzo, l'avrebbe scritto Raymond Chandler, ma senza la sua atmosfera hard-boiled, la Los Angeles dei bassi fondi. Qua invece ci troviamo su una bella spiaggia assolata. E quindi forse chi l'avrebbe scritta? Camilleri questa storia.
0: Vabbè, Camilleri. Se invece di
1: siciliano parlassero inglese con un forte accento australiano.
0: Sì, noi oggi continuiamo il nostro viaggio del mondo e ci spostiamo in Australia. Che quindi... ah, tipo? Di... Sì, uh... Conoscete tante storie del crimine australiano?
1: Manco una di...
0: Ecco, esatto. Quindi oggi vi facciamo scoprire il mondo nuovo di criminalità australiana. Godetevi la storia.
1: Mi addormentai e un saggio mi disse... Per nessuno dal sonno è fiorita la rosa della gioia. Che stai a fare, una cosa che fa il paio con la morte? Bevi il vino, che per intere vite dovrai poi dormire. Chissà perché mi è venuta in mente questa poesia. Sarà che ho sonno. È bella poi, è da un libro a cui tengo molto. Parla di quanto sia breve la vita e di quanto bisogna godersela con il vino e le donne che tanto la morte arriva inevitabile. La morte. Non voglio pensarci in questo posto così bello, qui, sdraiato sulla sabbia calda e morbida, in questa piacevole penombra. Il mare è a due passi da qui. Eccolo, volendo, potrei alzarmi, togliermi le scarpe, fare sti dieci metri e fare una bella passeggiatina tra le onde. Però no, sto tipo in dormiveglia, mi sento pesante, non voglio muovermi. Sarà perché fa caldo? Sta cominciando l'implacabile estate australiana, d'altronde. Nessuno sembrerà strano vedermi sonnecchiare sulla spiaggia. C'è il vento fresco, tanta gente fa così per salvarsi dall'afa. No, no, però no, devo devo alzarmi, devo andare via, un sacco di cose da fare. Però dai, vabbè, mi concedo ancora 5 minuti, anzi 10, o 15. Eh, che mi sento così pesante, non riesco a muovermi. Però non è una sensazione spiacevole, è come, come se avessi addosso una coperta pesante che mi coccola e mi soffoca. Il peso cresce, non, non riesco ad alzare il braccio, sta diventando un po' difficile respirare. Mm. ma non non ho paura, nel nel dormiveglia possono succedere queste cose non sto sto mica morendo morire Mm. certo sarebbe buffo se morissi proprio Mm. ora non ho con me nessun documento, sono lontano da casa non ho niente nelle mie tasche che potrebbe identificarmi questo sarebbe un bel rompicapo per la polizia eh Starebbero a scervellarsi per mesi cercando di capire chi sono. (ride) Eh, Sarebbe buffo, però eh, sarebbe anche un po' triste. Pensa a morire qua, su una spiaggia deserta, in totale solitudine. Che sarebbe scritto poi sulla mia lapide? Fosse per me, vorrei che ci fosse scritta quella bella poesia che mi è venuta in mente però invece mi sa che scriverebbero tipo «qui giace l'uomo sconosciuto trovato sulla spiaggia di Somerton il primo dicembre 1948». Eh, che tristezza, eh, che stanchezza anche. Non ti chiudo gli occhi per altri dieci minuti, eh dai, lasciatemi dormire.
0: Grazie Mauro, è stato splendido, è stato molto coinvolgente.
1: Acting.
0: Ah, grande, grande. Quindi questa è una storia che turba l'umanità da più di 70 anni. Ma non vi preoccupate, non sarà quel mistero irrisolto che ci lascia con un pugno di mosche in mano. È una storia... Assai soddisfacente se si può parlare così di un uomo morto, anche se non esiste una spiegazione certa a 100 però possiamo indovinare cosa è successo. Vi vogliamo portare con noi in un'indagine poliziesca. Adesso, Mauretta si mette il suo cappello da poliziotto australiano degli anni 40. Mm, ora è molto elegante
1: quando... sono sicuro che sia australiano ma è l'unico cappello da poliziotto anni 40 che ho
0: eh, si mette sigarettina tra i denti Ce l'ho. adesso fai la faccia enigmatica quella sempre mm, insomma mm. E, e, e portaci tutti in quella spiaggia per indagare il mistero dell'uomo di Somerton
1: arriviamo in spiaggia e ci guardiamo intorno è mattina presto. La chiamata è arrivata alle 6.30 del mattino alla polizia di Somerton Park, un sobborgo di Adelaide, nell'Australia del Sud. Alcuni passanti hanno trovato un uomo morto, lì, sulla spiaggia, a due passi dal mare. Mm, morto sulla spiaggia? ma Sarà qualche senza detto. Però no, non sembra per niente un senza detto anzi se non sapessimo che è morto ci sembrerebbe solo un un uomo che sta lì a sonnecchiare in in penombra d'altronde il primo dicembre l'estate australe è arrivata quindi non ci sarebbe niente di strano l'anno è il 1948 giusto per orientarci torniamo quindi alla nostra scena c'è quest'uomo sdraiato, supino, sulla sabbia in una posizione apparentemente molto rilassata chiaramente quindi non era teso prima di morire, anzi forse, boh, magari è morto nel sonno addirittura. Ha la schiena contro dei sassolini, delle pietre, come se avesse cercato di mettersi più comodo, non avendo un cuscino, niente da mettersi sotto. Eh, Da questo comunque possiamo intendere che eh, l'uomo si è messo probabilmente così da solo, non ce l'ha messo qualcun altro. Ecco, c'è pure una sigaretta spenta sul suo colletto, probabilmente gli è scivolata dalla bocca. Una cosa che si nota subito, e perché escludiamo l'ipotesi senza tetto, è un uomo molto ben curato. Ha i capelli e le unghie ben tagliati, è ben vestito, indossa scarpe pulitissime, però sta sulla spiaggia. Se cammini sulla sabbia con le scarpe, le le scarpe ti si... insomma, c'è tutta la sabbia sopra, no? Sarebbero sporche. Le sue invece luccicano, come se le avesse lucidate per bene dopo essersi messo comodo. Però vabbè, lasciamo stare per adesso. Altra cosa che notiamo, l'uomo non ha un cappello e siamo nel 1948, giusto? Sarebbe come vedere un uomo senza smartphone oggi nel 2023.
0: Ecco, comunque, tutto qua non c'è altro da dire, non ci sta niente di super strano in come si vede lui. È un uomo qualsiasi, da 40-50 anni di età, che forse è stato sfortunato. Non c'è evidenza che questa morte possa essere criminale. Avrà avuto arresto cardiaco, porello. E adesso scopriamo velocemente la sua identità, informiamo i parenti e tanti saluti. Controlliamo le sue tasche. Avrai i documenti lì? Dalle tasche tiriamo fuori i seguenti oggetti. Il biglietto per il treno da Adelaida all'altro sobborgo, Henley Beach. Il biglietto per il bus non ancora usato, un pettino per i capelli prodotto negli Stati Uniti, una confezione mezza piena di gomme Juicy Fruit, una scatola di fiammiferi e un pacchetto di sigarette del marchio Army Club ma dentro ci stanno le sigarette di altro marchio più costoso, Kenzitas. Tutto qua. Aspetta, ma i documenti? Chi va in giro senza? Come scopriamo chi è allora? Proviamo a parlare con i testimoni. Magari lo conoscono. Boh. Sorprendentemente ci stanno parecchie persone che hanno visto il nostro uomo data la sua postura rilassata non ha pensato nessuno di loro che c'era qualcosa che non andava con lui è stato avvistato già la sera del 30 novembre da parecchi testimoni alcuni dicono che stava lì tutto calmo e immobile e altri dicono anche che fosse strano che non reagiva alle zanzare che è chiaramente la spiaggia vicino al mare una coppia ha detto che l'ha visto muovere il suo braccio in un movimento tipo per accendere la sigaretta no? quando alzi l'avambraccio o per salutare qualcuno, uno dei due. Intorno alle sette di sera è successo e poi niente, non si è mosso più. Ricordiamoci che la polizia era chiamata alle sei del mattino, quindi ha passato parecchio tempo senza movimento dopo l'ultimo avvistamento. Ma non ci siamo avvicinati a scoprire che fosse, manco un po'. E tra l'altro, perché è morto? Apparentemente è semplicemente morto nel sonno di arresto cardiaco o qualcosa del genere. Ma vediamo cosa ci dice il medico che ha fatto l'autopsia.
1: L'esame ci dice, insomma, che eh, era un uomo di mezza età, tra i 45 e i 50 anni, alto, in particolare per l'epoca, insomma, intorno al metro e ottanta, E in ottima forma fisica, veramente invidiabile come forma fisica. Aveva capelli biondo-rossicci, un po' ingrigiti sulle tempie. Occhi grigi, spalle larghe e vita stretta. Insomma, un uomo dal bel fisico atletico. Aveva le mani e le unghie pulite, molto ben curate. e Non recava segni di eh, essere una persona che facesse qualche lavoro di tipo manuale, insomma. E poi una cosa... Notevole. Aveva uh, gli alluci e gli indici dei piedi a forma di cuneo tipo, come, come ce l'hanno molto spesso i ballerini. I muscoli della caviglia poi erano molto forti, molto lunghi. Anche questa è una cosa tipica dei ballerini. Chissà, forse questo è un, un dettaglio che potrà aiutarci a capire eh, la sua identità. Ma com'è morto un uomo in una forma fisica così splendida? vediamo cosa dice l'autopsia nonostante i nostri sospetti il cuore non c'entra il cuore sta bene c'è però qualcosa che non vago nel suo sistema gastrointestinale anzitutto la faringe era congestionata l'esofago era ricoperto di mucosi e di ulcere così come lo stomaco il duodeno i reni e il fegato erano congestionati la milsa era tre volte più grande del normale e poi nello stomaco viene ritrovato sangue misto al, a, al cibo c'era poi un'emorragia cerebrale eccetera eccetera insomma tutto questo ci indica un quadro tipico di un avvelenamento però le prove gli esami tossicologici non hanno rilevato nessuna prova di un avvelenamento l'autopsia ci dice anche che l'ultimo pasto di quell'uomo era avvenuto tre o quattro ore prima della morte. Aveva mangiato un pesti, cioè un pasticcio australiano con, con la carne. Forse mh, ha ingerito così del veleno, o forse è stato avvelenato, ucciso, o forse si è suicidato. Non si sa. L'autopsia ci lascia con più domande che risposte. Durante l'inchiesta, molto più tardi, un professore di fisiologia e farmacologia, tale Cedric Higgs, informa il magistrato che si è fatto un'idea su quale possa essere il veleno che è stato usato su quell'uomo e che non lascia tracce nell'organismo. Il professor Higgs ha scritto anzi i nomi di due possibili sostanze in una nota chiusa, segretata, che ha chiesto di non pubblicare. Anche perché sono due sostanze che mh, sono di facile reperibilità in qualsiasi farmacia Per
0: questo l'hanno chiuso così che non viene scoperta al pubblico,
1: pubblico. Soltanto negli anni Ottanta quella nota viene pubblicata E si scopre che il professor Hicks aveva scritto come probabili sostanze Che causano gli stessi sintomi che erano stati rilevati sull'uomo di Somerton Queste sostanze sono la digitalis e la gistrofantina.
0: Torniamo nel 1948 e guardiamo i vestiti di quest'uomo enigmatico. Forse loro ci possono dire qualcosa, ma peggio ancora. Troviamo che tutte le etichette erano tagliate via, rimosse dai vestiti che è molto sospetto se mi chiedi vabbè forse sospetto per 48 io adesso metto via tutti, tutti i label dei miei vestiti perché mi irritano però <ride> per 48 Beh, no, penso all'epoca, che
1: all'epoca non si
0: faceva eh, le spiro fanno no? i vestiti erano buoni probabilmente di produzione americana non aveva con sé né il capello, né i portafogli e la sua carta dentale non corrispondeva a nessuno nella vicinanza perché loro hanno controllato con i dentisti. Sì, sì. Stiamo in cul de sac praticamente. Aspettiamo affinché magari esce fuori qualche testimone o novità. Nel frattempo, dieci giorni dopo, l'uomo viene imbalsamato, giusto nel caso serva ancora il suo corpo. È sepolto nel cimitero West Terrace ad Adelaide solo più di mezz'anno dopo, il 14 giugno, cioè loro hanno aspettato per mezz'anno per, per seppellirlo e nel frattempo il suo corpo imbalsamato rimaneva in abito- obitorio. Prima di questo, avendo premonizione che il caso sarà lungo e misterioso, viene ordinato il gesso del torso dell'uomo di Somerton, così che Ci rimane la copia del suo volto esatto. Non si sa mai, vero? Nessuno è venuto fuori ad annunciare la scomparsa del parente o amico, però. Quindi ci rimane solo da aspettare, magari viene fuori qualcuno. E infatti, il caso è difficile, il caso è lungo e non è finita qua. Il 14 gennaio, tipo, lui è stato trovato il primo dicembre, questo è il 14 gennaio, quindi un mese e mezzo dopo. Un mese e mezzo dopo. Allora si sveglia la stazione ferroviaria di Adelaide perché...
1: Era estate ad Adelaide, devo oh, fanno
0: un caldo. Hanno scoperto che c'è una valigia lasciata in deposito bagagli il 30 novembre dopo le 11 del mattino e nessuno l'ha ric- riclamato da allora. Bingo! Sicuramente appartiene al nostro uomo. Vediamo cosa c'è dentro... Allora ci stanno la borsa da bucato, la vestaglia rossa a quadretti, un capotto, i pantaloni leggeri con sabbia nei risvolti,
1: uh-huh.
0: pigiama, cravata, mutande, sottomali a pantofole, il tutto nella misura del nostro uomo. Poi c'era qualche strumento. Kid da barba, cacciavite da elettricista, il coltello da cucino trasformato in un piccolo strumento taliente, un paio di forbici, pezzetto di zinco che serviva da custodia per il coltello e le forbici e il pennello da stampo che si usa sulle navi per marcare il carico. Uh, sembra un puzzle, no? Che tipo <ride> abbiamo Accessori. tutti questi aggetti mal collegati per...
1: Accessori disparati.
0: Sì, eh. sì per, per eh, coll- ricollegarli e scoprire chi è questo uomo. Insomma c'è anche qualche piccolo cosetto qua e là, tipo una penna, niente di che. E che non ci sarà niente qua che ci può aiutare minimamente? Perché no? Certo che c'è. C'è una confezione di filo molto particolare. Cerato arancione, cioè, un po' sei Visturo. vistoso, sì. Mm-hmm. E questo filo non si vende in Australia, assolutamente, e troviamo lo stesso filo in tasca del nostro uomo, l'ha usato per aggiustare il buco nei pantaloni.
1: Mm, per rammendare i pantaloni.
0: Sì, sì. Così scopriamo che infatti questa valigia 100% apparteneva a lui. Perfetto. Adesso cerchiamo gli indizi che possono aiutarci a identificarlo, di nuovo. Le etichette sui vestiti, mannaggia, anche qua sono tagliati via. Ma troviamo qualcosina comunque sulla sottomaglia, cravatta e borsa da bucato, c'è scritto un nome: T. kin e anche T-kin con E alla fine. Mm-hmm,
1: scritto kin sia senza la E alla fine che con la E alla sì, fine. Sì, due varianti: K
0: E A N assieme alla marcatura della lavanderia, anche. Chiaramente il nostro uomo non voleva essere identificato, quindi la speranza è che lui sia infatti t-keen e miserrima. E infatti non è sparito nessun t-keen nei paesi anglofoni, tutti i paesi anglofoni. La ricerca di lavanderia australiana neppure ha dimostrato niente. Per capire, nel mondo post-guerra era normale usare i vestiti usati second hand mm-hmm. e siccome erano costosi era normale attaccare l'etichetta con il proprio nome con il nome, era usanza infatti sì, come nel nostro asilo nido, che tutti mm-hmm. avevano un'etichetta con il nome, Sul tipo dream tomo". Dream. Sì.
1: <ride> tra l'altro se guardiamo il cappotto uh, dalla cucitura scopriamo che è stato prodotto negli Stati Uniti e non era un modello uh, che era mai stato importato in Australia all'epoca Quindi o il nostro uomo misterioso stava lui stesso in America o ha comprato il cappotto da qualcuno che stava in America. Comunque è tutto qui. Il mistero persiste. Di concreto abbiamo scoperto solo che l'uomo era arrivato in treno da Melbourne o da Sydney o da Port Augusta varie città australiane quindi non ci aiuta per niente tutto insomma, questo. insomma l'uomo è
0: arrivato è
1: arrivato <ride> ha preso il treno da una città ed è giunto lì dove stava però insomma adesso di nuovo dobbiamo solo sperare che spunti qualche nuovo testimone o qualche nuovo indizio nel frattempo le indagini sulla morte di quest'uomo continuano nel dubbio, eh, ricontrolliamo di nuovo i suoi vestiti, perché secondo me ci è sfuggito qualcosa da lì, e infatti nella tasca dei pantaloni ci sta un'altra mini tasca, di quelle piccole piccole che si usavano per, per l'orologio nei vestiti. D'una c'è volta. un
0: orologio di tasca.
1: Esatto, l'orologio da taschino, si mm-hmm. e lì nel taschino c'è un piccolo fogliettino di carta piegato così tante volte che praticamente era quasi invisibile, una briciolina di carta. Tant'è che eh, gli investigatori devono tipo usare le pinzette per tirarlo fuori. E che c'è su quel foglietto? Apriamolo e scopriamo una cosa che non darà pace agli investigatori per i decenni successivi. Su quel foglio, in caratteri anche abbastanza grossi, è stampato il TAMAMSHUD. E adesso sento tutti gli ascoltatori in coro dire che cazzo è il TAMAMSHUD? Eh, parole misteriose. È persiano. Significa è finito, tamam shut, è finito. Una cosa interessante da trovare in tasca un cadavere, sicuramente. <ride> uh, gli esperti delle biblioteche che vengono consultati dicono che uh, quello è il finale del libro intitolato Rubaiyat, scritto da Omar Khayyam e uh, stampato um, lì tipo. tipo quando c'è fine, the end
0: alla fine del film la fine, sì. esatto
1: ora, eh, oggi questo libro non è tanto conosciuto però in, intorno a quell'epoca negli anni 30-40 era molto popolare Beh,
0: tra l'altro anche in Russia da dove vengo io è un libro abbastanza popolare viene citato spesso viene diciamo.
1: citato. Eh, la gente ecco, lo comprava, lo regalava eh, Omar Khayyam era un poeta, scienziato, filosofo persiano dell'undicesimo secolo e questo Rubaiyat è un libro di di poesie, sorprendentemente molto moderne ancora e... eh valide anche per la nostra epoca sì,
0: sorprendentemente praticamente non avresti mai detto che è l'undicesimo secolo beh
1: sai, come le mille e una notte tutta la letteratura di quell'epoca è ancora molto moderna
0: no, tipo tipo proprio linguaggio Mm. e e le idee che non non così che ci immaginiamo la gente del medioevo Eh, ma la
1: bellezza del mondo arabo Eh. dell'epoca le poesie del Rubaiyat parlano di cose che ci risultano classiche ancora oggi, di quanto sia breve e dolorosa la vita, di quanto sia importante bere e divertirsi, perché il tempo è breve, finché possiamo godiamocelo. E poi sono poesie molto belle, proprio eleganti, squisite. E infatti nella nostra introduzione abbiamo cominciato proprio con, un, con dei versi, eh, un rubai, un sì, rubai si chiama. appunto, eh, tratto da quel libro. Quindi, ok, sappiamo che nella tasca, anzi nel taschino dell'uomo di Somerton, c'era una citazione da questo libro.
0: Dobbiamo ricordarci che questo Tamam Shudno è solo un piccolissimo foglietto di carta, cioè ci stanno solo due parole, è stato tagliato via dall'ultima pagina di questo Rubaiyat, mm-hmm. quindi... Conosciamo un libro, ma dobbiamo trovare il libro da dove viene questo foglietto.
1: Da da dove è stato tagliato il foglietto che lui aveva in tasca, da quale copia del Rubaiyat. E in pratica è come cercare una goccia (ride) nell'oceano. Come si fa? Però eh, la speranza è sempre l'ultima a morire, quindi si fa l'appello al pubblico. Chi ha visto questo libro, fatevi avanti, fatevi sentire. Ed ecco il miracolo, un uomo ci porta il libro stampato in Nuova Zelanda nel 1941. Su quella copia del Rubaiyat le parole Tamam Shud dall'ultima pagina erano state tagliate via. L'analisi al microscopio lo conferma, è il libro che cercavamo, il Rubaiyat che apparteneva al nostro uomo misterioso. Eh, le circostanze in cui viene trovato questo libro sono abbastanza vaghe, ci stanno varie versioni su come è andata, dove, quando sia stato trovato. La più verosimile è che il libro sia stato trovato in una macchina lasciata parcheggiata e con la portiera aperta a Glenelg, un altro sobborgo di Adelaide non lontano da Somerton, posato lì nel sedile posteriore della macchina.
0: Ma è tutto qua. Il libro ci lascia con più domande, perché quelle precedenti non bastano. Indentate nell'ultima pagina ci stanno cinque righe di lettere maiuscole. C'è solo la loro impressione, come se qualcuno avesse scritto su un foglio di carta appoggiato al libro. Si possono leggere, e sono chiaramente in qualche codice. Sono solo le righe di lettere maiuscole a caso. La seconda riga è cancellata e assomiglia all'inizio della quinta, come se quello che l'aveva scritto si fosse sbagliato con il codice. Indovinate quanti tentativi ci sono stati di decifrarlo? Migliaia e migliaia, inclusi i servizi crittografici della difesa australiana. Chiaramente queste scritte non sono mai state decifrate, ma la conclusione più realistica è che non è tanto un codice quanto una forma di stenografia ogni lettera è semplicemente la prima lettera della parola di qualche frase che non scopriremo mai il che è ironico, pensa se qualcuno trova i tuoi scarabocchi e chiede al ministero delle difese di decifrarlo e poi migliaia di persone ci perdono solo sonno per anni, solo per capire cosa volevi dire questo era latte, pane non
1: era la lista dello speso, c'era qualcosa nel pendolo di Foucault che era, era, era simile a questo
0: mm. I misteri non sono ancora finiti, però, perché Beh. più misteri è il dio dei misteri. Qui. Sul retro del libro vediamo anche due numeri di telefono. Uno di loro è la banca e niente, non otteniamo niente di là. Già aspettiamo che se proviamo a chiamare l'altro numero non sarà niente di interessante o nessuno risponde... Ma no ragazzi miei, a quel telefono rispondono e come. Entra in scena l'infermiera di nome Jessica Thompson. Prima di parlare di Jessica, devo sottolineare che chiaramente c'erano appelli in quotidiani e chiaramente usciva fuori gente che diceva che conoscevano l'uomo di Somerton. Nel 1953 la polizia ha annunciato che hanno ricevuto il 2 151 indizio, scusatemi, era difficile, dal pubblico su chi possa essere il, l'uomo di Somerton. Chiaramente tutto in vano, se no non eravamo qua, eh? soliti mitomani. Separatamente, no, vabbè, non necessariamente, forse, vabbè, hanno visto la foto, dicono, vabbè, secondo me l'ho visto, chiamano e ciao, Separatamente menzioniamo che si diceva che ci fosse connessione tra questo caso e e il caso Magnusson. questo è giusto per vostra info un momento. apriamo parentesi sì, apriamo parentesi non c'è collegamento ma è una cosa interessante um, sei mesi dopo il ritrovamento dell'uomo di Somerton eh, a giugno 1949 sulla spiaggia di Adelaide hanno trovato un cadavere di un bambino di due anni si chiamava Clive Magnusson era messo in una borsa e vicino a lui c'è il suo padre Keith Magnuson, incosciente ma io non voglio mai andare in una spiaggia ad Adelaide infatti il padre aveva segni di esaurimento fisico e nervoso e l'hanno portato al manicomio quindi non ha potuto dire niente di utile su cosa, cosa sia successo avevano anche difficoltà di capire la causa della morte del povero Clive beh Chiaramente c'erano le similarità in questi due casi, ma non hanno trovato nessuna connessione più concreta. Decisamente possiamo concludere che le spiagge di Adelaide sono assai pericolose.
1: Almeno negli anni 40. Ma invece torniamo al Rubaiyat e al numero di telefono che abbiamo trovato sul retro del libro. Questo numero, eh, come abbiamo visto, appartiene a una signora, un'infermiera di nome Jessica, che eh, vive con suo marito Prosper Thompson bei nomi di una volta, mm. veramente, e eh, con il loro figlio, un bambino, di nome Robin. Eh, I Thompson abitano a circa 400 metri dal posto in cui viene ritrovato il corpo dell'uomo di Somerton.
0: Ma penso un po' che è coincidenza. Coincidenza.
1: Ovviamente la polizia va da lei e le parla, e ovviamente la signora dice che non conosce l'uomo misterioso, né sa perché lui avesse il suo numero di telefono, però si ricorda che la sua vicina le aveva detto che nel 1948 un uomo la cercava e chiedeva in giro di lei, era forse il nostro uomo di Somerton? Per chiarezza eh, gli investigatori portano la signora Jessica a vedere il calco del busto dell'uomo misterioso. Lei non lo riconosce, non non, non riesce a identificarlo, anche se chi c'era nota che la signora avesse un comportamento un po' sospetto. Anzitutto l'ha guardato una volta sola e poi non ha più alzato lo sguardo ed è visibilmente impallidita, tanto che sembrava sul punto di perdere i sensi, però comunque il risultato è negativo, la signora non è in grado di identificare il, il cadavere la polizia chiede a Jessica anche se ha mai sentito parlare del libro Rubaiat che, eh, che domanda eh, lei dice che nel 1945 aveva regalato una copia a un certo Alf Boxhall che allora era il suo ragazzo a Sydney dove eh, lei viveva all'epoca
0: cioè per dire all'epoca Rubaiat era come eh. non ne so Twilight per...
1: Sì, si regalava come, <ride> come i libri di Fabio Volo oggi <ride> lei e Alf comunque poi si erano lasciati e lei si era trasferita a Melbourne appena dopo la guerra una volta, dice Jessica Alf l'aveva ricontattata, le aveva scritto una lettera ma lei gli aveva risposto informandolo che nel frattempo si era sposata tutto qui Mm, i due non si sono mai più rivisti dal 1945, dice lei quindi, intelligentemente, la polizia conclude che l'uomo misterioso è Alf Boxall Nel 1949 però, guarda caso, Alf viene trovato vivo e vegeto a Sydney con la sua brava copia del Rubaiyat rimasta intatta e eh, con la firma di Jessica Thompson o Harkness all'epoca. Insomma, probabilmente eh, la pista Jessica Thompson finisce qui. Non viene trovata nessuna correlazione tra lei e l'uomo misterioso trovato morto sulla spiaggia, bisogna cercare altrove. Intanto, come sempre, l'indagine va oltre la polizia e arriva nelle mani e nelle menti di un sacco di persone che se ne escono fuori con le teorie più eh, esotiche possibili. Per esempio, quella che vuole che il nostro uomo di Somerton
0: Fosse una spia. Hai notato che ogni nostro racconto che facciamo c'è un blocco su teorie esotiche eh, di complotto.
1: Eh, eh, vuoi fare il true crime? Ecco del true crime.
0: Mm. Vabbè, questi mi piacciono, sono deliranti, ma aggiungono a... Colore. Sì. Somerton è comodamente situato tra Woomera, il logo dell'importante programma ballistico, e Radium Hill, ovvero Monte di Radio, dove ci sta la fabbrica che processa uranio. Questo ci suona molto nucleare, Un diciamo. sito militare, in un mm. certo senso. Tutti e due evidentemente erano luoghi di interesse per lo spionaggio internazionale. Siamo nel 1948 e la direzione che ha preso l'Unione Sovietica dopo la guerra, quando comincia a formare... Eh, la, zona, la sua zona di influenza non piace ai paesi occidentali. Quindi abbiamo allerta abbastanza alta sulle spie straniere in quegli anni. Chiaramente la morte di uomo di Somerton è altamente sospetta in questo senso. Vabbè, spie, di spie Molendo. sovietiche nel 1948 eh, è sì, sicuramente but... verosimile. No, sì, perché no? Esisteva un progetto che si chiamava un progetto Venona, australiano-britannico, che si occupava di controspionaggio soprattutto perché, perché il Regno Unito pianificava le prove nucleari a circa di 800 km di distanza da Adelaide. Nel 1947 hanno trovato le prove che certi segreti fuggivano verso l'Unione Sovietica e che ci stavano le spie sovietiche in Australia, eh, coordinate dall'ambasciata in Canberra. Quindi abbiamo codice, le etichette tagliate via dai vestiti, luogo della morte e veleno particolare da cui è morto. Per supportare la teoria c'è la questione delle sigarette. Ci ricordiamo che avevo un pacchetto di sigarette più economiche, con dentro le sigarette più costose, strano no? Perché erano sostituite? È probabile che le sigarette potrebbero essere un mezzo di avvelenamento, da aspirazione. Questo è un modus operandi sicuramente da servizi segreti. Ma non potremmo mai ricontrollare queste teorie, signori miei, perché le sigarette, insieme ad altre prove, erano distrutte dalla polizia australiana. Perché certo, capitano dei misteri del genere ogni anno, perché deve prendere il disturbo di conservare tutta la roba per decenni?
1: Erano altri tempi.
0: Vabbè, anche adesso succede, sono sicurissimo.
1: A supporto della teoria c'è anche il fatto che i figli della uh, nostra Jessica Thompson avevano dei dubbi su di lei. Si dice che la signora si fosse avvicinata, interessata al comunismo, che eh, insegnava l'inglese ai, alle persone che emigravano in Australia e che lei parlasse il russo. Però non ha mai spiegato a nessuno quando l'ha imparato e soprattutto perché. Si sa anche che Alf Boxell, il suo ex, ha lavorato per i servizi segreti, quindi potrebbe esserci un fil rouge che unisce tutti e tre questi personaggi? Non si sa. Tra Jessica Thompson e l'uomo di Somerton potrebbero esserci dei segreti molto più banali. Non sapevano il vero nome di Jessica perché nel 1949 lei ha chiesto di non pubblicare il suo vero nome né quello del marito. Per questo motivo negli anni veniva citata nei quotidiani come Teresa Johnson, nata Powell. Soltanto nel 2013, in televisione, i figli di Jessica e Prosper Thompson hanno ammesso che era la loro mamma la signora citata nelle indagini. Jessica stessa però, nel frattempo, anche lei era morta nel 2007. Kate, figlia di Jessica, racconta che la madre aveva ammesso a loro, ai figli, di aver mentito a tutti, di sapere chi fosse l'uomo di Somerton, e meglio ancora, anche gente ai livelli più alti della polizia conosceva l'identità del cadavere trovato sulla spiaggia. E non finisce qui. La famiglia da tempo crede che l'uomo di Somerton fosse il padre eh, biologico di Robin il primogenito di Jessica, che nel frattempo anche lui è morto nel 2009. L'idea è che Jessica fosse già incinta quando conobbe suo marito, Prosper. Gli amici dicono che lei in vita aveva menzionato qualcosa del tipo «Sono così grata a Prosper che ha accettato di prendersi cura di Robin». La famiglia considera l'uomo di Somerton praticamente un proprio parente e hanno pure il suo ritratto a casa.
0: Ma aver un ritratto di un uomo sconosciuto morto mi pare un po' esagerato, raga.
1: Forse sono fan del True crime. <ride> Però insomma, ci stanno prove in tutti questi discorsi? No, perché l'unica prova certa e diretta ce la potrebbe dare il DNA. Però c'è un particolare interessante. Robin in vita. Era un ballerino professionista e, se vi ricordate, l'uomo di Somerton aveva i muscoli delle caviglie e le dita dei piedi eh, tipiche di come le hanno i ballerini professionisti. Certo, pure questo non è una prova, può essere solo una coincidenza, però l'uomo aveva due anomalie abbastanza rare. Una si chiama ipodontia, ovvero eh, una innata assenza di certi denti. Insomma, l'uomo di Somerton non aveva gli incisivi superiori. Non
0: vuol dire che aveva i buchi al posto eh. loro, è solo che non c'erano altri i denti. Gli i
1: denti erano saldati senza gli incisivi in mezzo. Sì, sì. E l'altra aveva delle orecchie abbastanza particolari. Vedete, normalmente sopra il buco nelle orecchie noi abbiamo un'altra cavità molto molto piccola che si chiama, nome latino, è cimba, Kimba. Sotto ce n'è una un po' più grande che si chiama cavum. Ecco, il nostro uomo di Somerton queste due piccole cavità ce le aveva al rovescio, ovvero la parte superiore era più grande di quella inferiore e Robin aveva le stesse identiche anomalie. E qual è la possibilità che due persone possano avere questi stessi identici tratti? È una su. 10 milioni.
0: E tra l'altro, vabbè, quante persone abbiamo visto a cui mancano i denti, proprio certi denti? Secondo me è una cosa rarissima in sé, rarissima in sé. Mai visto una persona così? Qui vi presento un uomo che ha dato più coinvolgimento nelle indagini di questo caso, è, è un uomo di nostri tempi, no? è ancora in vita, si chiama Derek Abbott, è uno scienziato all'università di Adelaide, lui è venuto in Australia dal Regno Unito ed è leggermente fissato con questo caso. Come ci piace. Lui praticamente ha il laboratorio tutto suo dedicato all'uomo di Somerton e insieme ai suoi studenti segue varie piste scientifiche. È grazie a lui che abbiamo scoperto i tratti genetici di uomo di Somerton e Robin, quelli in comune. Ha fatto tanti tentativi anche di decifrare il codice che ha usato l'uomo di Somerton sul libro. Ma il suo lavoro, più grande, era per analisi di DNA, Perché immagino già da mezz'ora urlate, perché nessuno ha fatto le analisi? Ovvio perché, perché l'uomo di Somerton è sottoterra. Professor Abbott sperava per l'esumazione ancora nel 2011, ma sia procuratore generale che Kate, sorella di Robin, erano contro l'idea. Nel frattempo, raccogliendo il DNA Ovunque può, Derek Abbott contatta la figlia di Robin, che si chiama Rachel, puramente per i motivi scientifici. Stanno in un po' di corrispondenza, poi si incontrano e poi si sposano. Vai Derek, questa è la dedicazione alla causa! è
1: sposata solo per fargli l'esame del DNA, secondo me.
0: No, Beh, sono felicemente, felicemente sposato fino ad oggi, sono una coppia carissima. Dio mio, lui
1: continua a fare gli esami del DNA ogni giorno. <ride>
0: Mamma mia. Allora, nel 2017 il prof prende il calco, eh, quello fatto all'uomo di Somerton, il suo busto di gesso, e lì trova tre peli o capelli o peli, da cui si rie- ci riesce a trarre il din- DNA mitocondriale. Genio. Mitocondriale è quello che si passa per via materna, cioè dalla mamma. Purtroppo non può usarlo per compararlo con Rachel, perché se è collegato con l'uomo di Somerton, è collegata via Robin, cioè per via paterna. Ma soprattutto ha scoperto che l'uomo di Somerton è sua madre appartenevano a un haplogruppo genetico abbastanza raro, cioè gruppo genetico, e solo un per cento degli europei ce l'ha, cioè gente che abita in Europa e solo un per cento di loro ha questo, questo gruppo genetico. Comunque, è tutto molto poco conclusivo. Quindi, Per portare qualche chiusura per possibili famiglie coinvolte, nel 2019 hanno autorizzato l'esomazione del corpo dell'uomo di Somerton. Si era svolta nel 2021 e così hanno ottenuto il suo DNA. Morite per sapere i risultati, vero? Sarete contentissimi a sapere che Rachel non risulta essere la sua parente. Ma si è scoperta la sua parentela con i genitori di Prosper Thompson. Non mi chiedete dove hanno preso il loro DNA, non ho la più pallida idea, perché secondo me Derek Abbott ha raccolto DNA da tutta l'Australia. Non ci <ride> abita
1: tanta gente in Australia.
0: <ride> Comunque, mistero familiare finito qua. Caso chiuso e potrete secondo me adesso buttare lo smartphone contro il muro perché dopo tutti questi sforzi ancora niente...
1: Tranquilli, tranquilli, pazienza, il nostro beneamato professor Derek Abbott non ci lascerà delusi. Ecco l'ultimissima notizia, recente relativamente per un caso che dura soprattutto da 70 anni, tipo. Notizia del 2022. Il professor Abbott ha fatto l'analisi di vari profili genetici da siti tipo Ancestry.com e altri del genere, e uh, ha trovato parenti lontani del nostro uomo misterioso, che finalmente ha ottenuto un nome più verosimile degli altri. Il nome è Carl Webb o Charles Webb. Mi pare vero che vi sto dicendo finalmente sta frase, l'uomo misterioso trovato sulla spiaggia di Somerton nel 1948 ha un nome, Carl Webb o Charles Webb, due nomi, vanno bene pure questi. Eh, non ha parenti che lo conoscessero personalmente eh, ancora in vita e non esistono, o comunque non ci sono arrivate fino a noi, foto di di lui da solo esistono solo foto in cui lui sta con altre persone da giovane però non è al 100% sicuro che si tratti di lui Carl Webb ci risulta nato nel 1905 Eh, Il più piccolo di sei figli di un immigrato tedesco che da Amburgo si è eh, spostato in Australia, dove ha sposato poi una donna australiana. Da giovane Charles, o Carl, eh, lavorava nella panetteria di famiglia, che poi però ha chiuso i battenti. Lui allora ha fatto un corso di costruttore di strumenti per elettricisti. Si è sposato con una certa Dorothy Robertson, una farmacista e tutti e due abitavano a South Yarra, un sobborgo di Melbourne. Però il loro non era un matrimonio felice. Secondo i racconti di Dorothy, Charles aveva un brutto carattere. Era da un lato una persona molto introversa e solitaria, non aveva tanti amici e non faceva una vita molto attiva. Era il tipo d'uomo che andava a letto a E7 di sera.
0: Sembriamo noi, ma Un un
1: po'. (ride) Dall'altro lato... Charles soffriva di di crisi d'ansia, diciamo. Ogni piccola cosa che non andasse come lui si aspettava, ogni piccolo fallimento, tutto quello, ogni imprevisto, eccetera, gli suscitavano crisi di rabbia, che si sfogava in forma anche violenta verso le persone a lui vicine. D'altro canto, ci viene detto che Charles aveva una certa tendenza al fatalismo amava tantissimo la poesia in particolare le poesie che parlavano della morte e scriveva poesie lui stesso sullo stesso argomento diceva che la morte era il suo desiderio più grande
0: che uomo gioioso mamma
1: il che eh, comprova anche la sua connessione al Rubaiyat che parla esattamente di quello in forma poetica appunto
0: a marzo 1946 Dorothy l'ha trovato, Charles, con overdose di etere. L'ha risuscitato e l'ha curato, ma lui non l'ha apprezzato, uomo d'oro che era. Ingrato. Dorothy diceva che sospettava che fosse un, t- un tentativo di suicidio perché dopo Charles l'ha rimproverata e ha cominciato a trattarla sempre peggio. Quindi, mezz'anno dopo, a settembre, Dorothy lo lascia e va via. Nel 1947 si sa che Charles se n'è andato dal loro appartamento, ma non si sa dove, e si perdono le sue tracce. Le sue info ufficiali non contengono nessuna informazione sulla sua morte. La sua ex moglie Dorothy abitava non lontano da Adelaide nel 1948, poteva essersi recato lì per incontrarla? Parlando di T. Kim, c'è altra connessione. La sorella maggiore di Charles, Freda Grace, era sposata con un Thomas Keene e aveva un figlio di nome John, morto nel 1943, che si sa che stava negli Stati Uniti per un po'. Quindi i vestiti dell'uomo di Somerton dovevano essere gli abiti usati di suo cognato e nipote, inclusi i vestiti chiaramente americani. Ah, e lui amava fare le scommesse all'ipodromo, quindi le lettere del codice potevano essere le prime lettere dei nomi dei cavalli. Molto verosimile. Simile. Conoscendo la storia di tendenza al suicidio e all'instabilità mentale generale, è molto verosimile che ha semplicemente commesso il suicidio, dato che la sua vita non andava a sto granché, Ha perso un sacco di parenti nella guerra, la moglie l'ha lasciato, eccetera. Questa teoria non è stata ancora confermata in nessun modo dalle autorità e scienziati forensi australiani, ma il nostro professor Abbott è molto convinto. Beh, era convintissimo anche sulla famiglia Thompson, ma vabbè, è un uomo molto appassionato E comunque ha fatto più per questo caso di chiunque altro. Chissà quanti casi vecchi risolti potevamo risolvere se tutti loro avevano il loro professor Derek Abbott. Qualcuno raccontateli di mostro di (ride) Firenze.
1: Quello lì lo posso fare io il tuo Derek Abbott (ride) su quel caso lì. eh? E chissà, magari ne parleremo in una prossima puntata
0: speriamo che non, non ti sposi speriamo con la figlia non... di Vanni o qualcuno del genere Dio santo
1: <ride> la figlia di Vanni ci avrà 70 anni ormai quindi abbiamo visto comunque una storia di un uomo misterioso che forse alla fin fine tanto misterioso non era
0: E comunque qui la storia la nostra storia finisce io sinceramente non credo che Derek Abbott avrà da ridire su questo perché lui ha fatto un sacco di lavoro per scoprire l'identità di quest'uomo e io sono quasi sicura che non scopriremo mai per sicuro chi fosse però incrociamo le dita, magari ci arrivano nuovi messaggi e altre novità sul caso chissà chissà perché il lavoro continua
1: quindi vi abbiamo raccontato la storia del misterioso uomo di Somerton, una storia che per così tanti anni ha appassionato gli amanti del mistero, che poi come spesso accade è una storia che si rivela molto meno misteriosa di quanto ce la potessimo immaginare all'inizio.
0: Beh io non sono d'accordo con te perché secondo me ci stanno un sacco di teorie interessanti, niente si sa di sicuro. E poi, vabbè, ci stanno queste tracce di spie, questa connessione con Jessica Thompson, Tamam Shut, che è una cosa molto, molto enigmatica. Chiaramente è un caso leggermente più complicato di soliti casi con morti non identificati.
1: Non so, io qua come al solito tiro fuori il rasoio di Occam, la spiegazione più semplice è quella giusta. Qual
0: è la spiegazione più semplice? Questa è l'idea. Qui non esiste la la spiegazione più semplice. Ok,
1: ma la più verosimile è sicuramente quella che quest'uomo, ossessionato dalla morte, in particolare sua, si fosse procurato un veleno di facile reperibilità, una di quelle due sostanze lì e si sia semplicemente adagiato sulla sua spiaggia preferita magari era veramente andato lì per cercare di incontrare sua moglie vabbè, magari sì. non c'era riuscito e si è allora si è adagiato sulla sua spiaggia preferita per fare una bella morte serena in un bel posto davanti al mare il primo giorno d'estate
0: vabbè sì eh, sei un
1: romantico: come si
0: Sei dice. un romantico, sì. Eh, solo che tu capisci che questo nome l'hanno tirato fuori così, ci cioè ho controllato questi siti con profili genetici di gente a caso cioè non è un nome ovvio capisci? Eh, ma noi,
1: ci, no, noi ci fidiamo del professor Derek Abbott che si è appassionato a questo caso al punto da sposarsi una delle persone forse coinvolte nella discendenza di quest'uomo Vabbè. cioè uno più appassionato di così a un caso non lo trovi guarda io voglio fidarmi di lui <ride> se no veramente ha perso tempo lui e tutte le persone che lo conosco
0: sì 70 anni di indagini per semplice cadavere alla fine mi pare un po' esagerato ma noi come al solito siamo la gente che ama i misteri e pronta a dedicare bel po' del nostro tempo per eh, scoprire quale fosse la verità.
1: Ma adesso il, il cappello da poliziotto australiano lo posso togliere?
0: Sì, la sigaretta la lascio.
1: La sigaretta la lascio.
0: E eh, rimani, rimani enigmatico. E eh, faccio
1: f- la faccia enigmatica. Sto facendo la faccia enigmatica.
0: Attivamente sta facendo, pare scemo. Più
1: enigmatica dell'uomo di Somerton. <ride> um,
0: ecco qui la nostra storia, quindi uh, vi ricordiamo che uh, potete trovare il nostro post- podcast su tutte le piattaforme principali dove ascoltate la vostra musica e i vostri podcast, ovvero Apple Podcast, Google Podcast, uh, YouTube, um, Spotify, Spotify, grazie Amazon, iOhne, Audible, Audible. <laughs> e insomma, ovunque trovate i podcast, per favore seguiteci, seguiteci anche su Instagram, creepypasta al dente, tutto attaccato, potete anche mandarci messaggi in diretta e, oppure mandarci una lettera con i vostri suggerimenti su quali topic possiamo coprire.
1: Parlateci del vostro mistero preferito e noi ne parleremo.
0: Sì, esatto. Siamo contenti che il caso precedente di Sofia Melnik, che abbiamo pubblicato, era abbastanza di successo, eravamo contentissimi, quindi vogliamo ripetere questi successi più spesso.
1: Nonostante la lunga pausa, dai, ecco, siamo tornati belli smaglianti, quindi dai, seguiteci, seguiteci, seguiteci.
0: Sì, ma ora è più smagliante di me, purtroppo.
1: Ci vuole poco.
0: (ride) Sì, Ecco qui, vi abbiamo cucinato la vostra pasta preferita, che è Creepypasta, sempre sempre al dente. dente. Alla prossima. Alla prossima.